0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um Bad Recast. Eu sou o Wesley. Eu sou o Clebinho e está começando a sua boa repetição de
1: podcast.
0: É isso aí. E hoje a gente vai conversar com o Rafael Souza, Para quem já conhece lá do Instagram, o Hacking na Web Oficial. A gente vai falar bastante sobre o Inverse Hacker, as experiências que o Rafael já passou, como quer é ser um hacker profissional. E já adianto para vocês que o cara é brabo. Ele já encontrou falhas de segurança no site da NASA, do Google, o cara já hackeou o Google e a NASA.
1: Ele vai dividir essa e mais outras experiências com a gente. Bom, antes da gente para esse papo que tá muito legal. Eu tenho dois recadinhos bem rápidos para passar para vocês. O primeiro é que a gente está participando de uma vaquinha e você pode ajudar a gente ali contribuindo. Essa contribuição vai ajudar a gente a comprar uns equipamentos melhores. E trazer mais qualidade para vocês E também para os nossos participantes aqui. E o segundo recado é que Você pode seguir a gente Nas nossas redes sociais Compartilha aí com seus amigos da faculdade Do trabalho, com essa galera aí que você acha Que se encaixa com tecnologia Também estamos em todas as plataformas De áudio, né? E também agora estamos no Youtube É, você agora também pode acompanhar a gente lá no Youtube Você pode acessar aí pelo nosso link que tá na bio Ou em alguma das nossas redes sociais, vai estar lá também E agora bora pro
0: E Oi, a gente tá recebendo um hacker aqui no nosso podcast Rapaziada, o cara é perigoso, hein? Bom, a gente tá falando do Rafael Souza Você, você já conhece ele nas redes sociais Do Hacking na Web Tem um trabalho bem legal de divulgação de hacking Ele ensina bastante coisa Bom, Rafael, então se apresenta aí pra galera
2: Bem, eu queria Desde já agradecer aí ao Wesley E ao Kleber, né, pelo convite Bem, eu Como o Wesley falou, eu sou o Rafael né, Eu trabalho com Hacking ético Já tem aí uns 8 anos, mais ou menos, 8, 9 anos. Eu sou o criador né, da, da página Hacking na Web oficial no Instagram, Hacking na Web no YouTube, o canal no YouTube, etc. Estudo segurança da informação desde os meus 14 anos, aí então já tem 18 anos que eu estudo sobre segurança da informação e sobre tecnologia, etc. E é isso, muito obrigado aí pelo convite mesmo.
1: Pô obrigado aí, a gente que agradece que você tá participando e a primeira pergunta que eu queria fazer é se colar aquela fita adesiva em frente ao webcam do notebook funciona ou não?
2: Então, cara, essa é uma pergunta bem interessante porque o Snowden todo mundo conhece ele né? o cara que saiu da NSA porque não concordava com as práticas é, de até espionagem realmente, né americanos etc, e ele dizia que o, a NSA, eles tinham acesso realmente a webcams e microfones, aí né? eles conseguiam acesso sem ativar a luzinha né? da webcam etc, inclusive isso é falado no filme do Snowden etc de fato assim quando depois que conseguiram expor algumas ferramentas e técnicas que a NSA é, tinha realmente eles poderiam de fato fazer isso tem inclusive uma foto famosa do Mark Zuckerberg o criador do Facebook nessa foto ele tampa né a webcam do notebook dele com fita né com fita preta bem eu não sei se hoje em dia realmente seria necessário todo esse cuidado, mas é, de fato, tampar a webcam e etc funciona, sim. Inclusive, tem saído diversas notícias né, falando que a Apple, por exemplo, a Microsoft etc, eles mantêm arquivos de áudio das pessoas, né? Então, eu não duvido de fato que exista essa monitoração não, então tampar o webcam e, enfim, desplugar o microfone é interessante.
0: <risos> <risos> ah, legal. É legal o comentário do Snowden, né? Eu lembro que até época que eu assisti o um filme, eu fiquei muito naquela neurosa, meu Deus, tá todo mundo vigiando, o governo sabe tudo que eu faço. E até que ponto isso é exagero? O pessoal, o governo tem acesso mesmo às coisas hoje, principalmente o governo americano, que... A gente já teve casos no passado que a até esse presidente nosso aí.
2: Pois é, eu fiz inclusive um, uma sequência de stories falando sobre isso há pouquíssimo tempo atrás, falando inclusive sobre esse caso do Snowden realmente. De fato, hoje as empresas, eles sabem tudo de cada um de nós, basicamente, né? Por exemplo, há um ano atrás, ou dois anos atrás mais ou menos, é, circulou pela pela internet, uma, um pedido de patente da, do pessoal do, do Facebook, em que eles iam conseguir saber quem mora na mesma casa, né, quem são irmãos, parentes, etc., só pegando informações da Wi-Fi da pessoa. Né? Então, por exemplo, se eu tenho lá minha conta no Facebook, no meu celular, ou sempre usando a rede XYZ e uma outra pessoa qualquer está sempre usando a mesma rede, mais ou menos na mesma posição geográfica. A probabilidade é que a gente more na mesma casa, então há uma grande chance da gente ter algum parentesco, né? Ou algum tipo de relacionamento. Então hoje as empresas eles sabem, né? quem são os nossos parentes, quem mora com a gente, quem não mora, onde a gente vai, é, quanto tempo é, demora para a gente chegar em determinado lugar, qual caminho a gente pega e quantos, quantos lugares a gente para antes, etc. É, os nossos gostos, nossos interesses, enfim, e tudo isso pode ser usado para o marketing também. Né? O grande ponto que o Snowden revelou é que a NSA e o governo americano eles também tinham acesso a todos esses dados né então na época foi revelado que a presidente Dilma né, ela estava também sendo monitorada pela NSA né? eles tinham escutas e conseguiam pegar os áudios do governo brasileiro etc hoje existe realmente isso é fato né? existe uma guerra digital rolando os chamados APTs, né, que são os Advanced Persistent Thread, né, ou Ameaça Persistente Avançada, são grupos hackers com alto conhecimento né, e, e muito bem financiados, com conhecimentos muito específicos e que geralmente são pagos por estados, né, eles são contratados por governos de países. Então, por exemplo, hoje já se sabe que o Stuxnet, que foi um dos malware mais perigosos aí de todos os tempos, porque ele, ele invadia, ele infectava e mexia com, com as refinarias né, de urânio, etc. Já se sabe que quem criou esse vírus foi pago, pelo governo, né, por um governo. Inclusive quem revelou isso, se eu não me engano, foi a Kaspersky. Num né, no, no estudo que eles fizeram, eles viram várias funcionalidades desse vírus e eles revelaram que assim, era, existia uma grande probabilidade desse vírus é, ter sido criado por alguém financiado por um governo. Então, hoje, essa guerra digital, ela acontece, de fato, né? A Rússia é, é bem conhecida né, pelos hackers delas, é, a China também, é, Estados Unidos também, né? Então, assim, hoje, os governos, eles, de fato, conhecem muito bem, né? Talvez, eu não sei até onde o governo brasileiro, por exemplo, sabe sobre, sobre a sua população e sobre ameaças, etc. Eu, sinceramente, não sei. Mas o, a China, a Rússia, os Estados Unidos, eles são bem conhecidos por isso, né? por, esse, por esse tipo de controle, realmente, esse tipo de é, cuidado, talvez, com a, a segurança do próprio país. Né? Aí, Deve, se liga, ainda tem muito conteúdo para você ouvir aqui no Pé de Request.
1: Bom, mas então calma aí que já tem muita informação e a gente quer saber como é que você começou na área, se você já nasceu um hacker, ou se você era um desenvolvedor back-end, front-end. É, como que você chegou né, nessa especialização né, de hacker, ético e tudo mais, né?
2: Então, quando eu era mais novo, é, na década de 90 ali, e tinha muitas notícias sobre os hackers, né? Assim, como eles invadiam sites e, enfim, é, existia competições de grupos hackers, né, para ver quem hackeava mais sites e etc. Tinha inclusive uma prática chamada de The Face, que era invadir um site, trocar a página inicial para colocar alguma mensagem, né? enfim, ou botar um o grupo tal esteve aqui, etc. Então, eu sempre via essas notícias e ficava muito curioso né, sobre como que eles conseguiam fazer esse tipo de coisa. É, e aí, para entender realmente como funcionava, eu comecei a estudar sobre segurança da informação, mas sempre com esse foco né, de entender o que eles faziam, né, e como eles conseguiam esses feitos, etc. Mas eu costumo dizer que assim, o, o hacker em si ele, ele é hacker desde pequenininho, né, pelas práticas, etc. Porque, na verdade, o que move um hacker é a curiosidade. Né? Todo hacker ele é curioso é, por, por natureza. Então, quando eu era criança... O meu pai me dava brinquedos, etc, e era muito normal eu pegar os brinquedos e desmontar eles para entender como eles se movimentavam, por exemplo, como eles faziam barulhinhos, etc. O que, na verdade, era um problema porque eu não conseguia montar de volta. Então, eu quebrei muitos brinquedos nessa época. Mas... Eu, eu sempre fui muito curioso, né? Quando eu vi um, um computador pela primeira vez na minha frente, que era o, o computador do meu primo, várias vezes eu quebrei o computador do meu primo, né? Inclusive, ele teve muita paciência comigo, meu primo e a tia. Né? Eles tiveram muita paciência porque eu quebrei o computador deles muitas vezes. Então... Eu, eu sempre fui muito curioso e sempre tive muita vontade de entender como as coisas funcionam. Né? Não só na tecnologia, né? mas, enfim, vários outros ramos que me interessam. É, eu sempre tive essa curiosidade de ir atrás e entender como as coisas funcionavam. Então, eu comecei... A, a primeira coisa que eu comecei estudando, de fato, foi programação. Né? Eu Com 14 anos... Eu comecei a estudar programação né, em Pascal, na época, é, e comecei a estudar também HTML, porque a web estava nascendo, né, existiam sites toscos pra caramba, mas que eram o que se tinha na época e eu achava o máximo. Então, eu comecei a aprender HTML também, sites estáticos em sua maioria, etc. E aí, eu comecei por aí. Né? Depois, eu fui estudar redes de computadores, comecei a estudar redes. Aí, eu comecei a estudar C. Né? Então, C, por exemplo, eu aprendi lendo livro, literalmente. Né? Porque até então, o material era muito escasso. E a minha mãe, ela trabalhava na Universidade de Brasília, né, na UNB. E enquanto ela trabalhava, eu ia lá para a biblioteca e ficava lendo, pegando livros emprestados. funcionário podia pegar mais livros. Né? Então, a minha mãe podia pegar cinco livros e eu pegava os cinco no nome dela. Né? Então, eu aprendi C nessa época, etc. Depois, comecei a estudar sobre Linux... Né, servidores, etc, e eu comecei a, nesse meio tempo, a minha mãe comprou um computador e eu comecei a quebrar o meu próprio computador, né? <risos> na verdade o computador da minha mãe, então <risos> eu, na, na época tinha uma revista chamada PC Master, essa revista é, todo mês ela vinha com um Linux diferente, então vinha com Conectiva, que hoje não existe mais, é, Mandrake, que também hoje não existe mais, é, o Slakeware, Red Hat, etc. E todo mês eu testava uma nova distribuição é, com, com essa revista. É, então, nessa época eu aprendi a fazer dual boot e... Eu ficava ali treinando Linux, etc, aprendendo mais do sistema, etc. Então foi, foi bem assim, né? O meu primeiro emprego, de fato, foi de programador, né? foi programador C na Brasil Telecom, mas lá eu era programador júnior e lá eu aprendi muitas outras coisas. Né? Por exemplo, banco de dados eu aprendi lá. Né? Lá eu aprendi também a programar em VB, na época eu não sabia, o meu chefe chegou e falou ó oh, Rafael, você vai dar manutenção no sistema aqui da Brasil Telecom e não sei o que coisa simples, é só acrescentar uma aba e não sei o que, blá 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 beleza, aí fui lá eu, né, falar com um superior da Brasil Telecom ele me mostrou o sistema todo e não sei o que, blá 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 falou onde estava o código, e aí eu não falei nada pra ele quando eu cheguei no meu chefe, falei ó oh, Marcelo a linguagem que eles usam é VB e eu sou programador C, eu não sei VB. Aí ele olhou para mim e falou, Rafael, se vira, você tem 48 horas. <risos> então, graças a Deus, e eu acho que, assim, eu tenho certeza que ele tinha essa noção, né, que VB é uma linguagem bem simplesinha. Então, foi, foi tranquilo fazer essa alteração e etc, e aprender mais da linguagem. Mas, nessa época, eu aprendi muita coisa. É, depois... Eu fui suporte, né? eu fui suporte por um bom tempo, depois fui desenvolvedor web. Né? Em todos os empregos que eu tinha, eu sempre arrumava uma forma de fazer alguma coisa na área de segurança. Né? Então, por exemplo, eu era suporte, eu atendia pessoas, beleza. Mas quando não tinha nenhum atendimento, eu procurava falhas no nos sistemas da empresa, por exemplo, né, ou do órgão, porque a maior parte da minha vida foi trabalhando em órgão do governo. Então, eu procurava falhas nos sistemas do órgão e reportava para a equipe de segurança, etc., para eles ficarem de olho ali em mim. Então, independente de onde eu estivesse, teve uma época que eu estava trabalhando numa universidade de Minas Gerais, eu era web designer lá. Então, eu fazia o site, etc., enfim, adicionava notícias, enfim. E, eventualmente, nas minhas horas vagas, eu procurava falhas também no sistema da faculdade, etc., reportava. É, e aí, eu tive, nessa época, o meu primeiro aumento, né, é, procurando falhas, assim, em outras áreas. É, eu trabalhava em outras áreas, mas sempre focando aí na parte de segurança. Né, sempre tentando levar para a área de segurança mesmo. Até que, com mais ou menos 22 anos, né, 23 por aí, eu consegui o meu primeiro emprego de, de, na área de segurança da informação. E, assim, foi um, um emprego, na verdade, que eu entrei como QA. Né, eu fazia testes né, de, seguro, né, de funcionalidade, na verdade, e quando eu acabava esses testes, eu procurava sobre falhas, como eu sempre fiz, na verdade, né? Então, eu procurava falhas que ninguém procurava e eram falhas de segurança. E aí, o pessoal começou a perceber que, assim, eu não... Eu, eu tinha algo mais ali, né? E aí, eles me colocaram na área de segurança da informação e esse foi, finalmente, meu primeiro emprego na área, de fato.
0: É, o cara trabalhou com um pouquinho de tudo, né?
2: É. <risos> ok. De cara, quando você falou que...
1: Aprendeu, né? Pelos livros, cara. Nossa! É. Deve ser nada fácil, hein? Hoje, pra você ver uma documentação na internet, então, você... Rasgo tem meio, enfim.
2: Nossa, ah, eu falo. Eu, eu, mês passado mais ou menos, eu vi um projeto de um, de um rapaz e ele fez um currículo bootloader, né? Então ele criou o currículo dele é, com as especificações dele, etc, né? A, a experiência profissional dele é um rapaz, se eu não me engano, espanhol, alguma coisa assim. E ele criou um dentro do PDF. Se você usasse o PDF, para iniciar uma máquina, tinha ali um bootloader também que aparecia uma mensagenzinha, né? Que era, você deve me contratar, alguma coisa assim. É, esses arquivos são chamados de arquivos... Caraca, esqueci agora o nome deles. Mas são arquivos que podem ser mais de uma coisa, né? Ao mesmo tempo. Eles podem ser, por exemplo, PDF e uma imagem em um mesmo arquivo. É, ou... É uma imagem que pode ser também um arquivo zip, né? enfim. Então, esse, esse rapaz, ele colocou esse currículo bootloader dele no, no GitHub e aí ele colocou também um arquivo Python lá, que, que permitia que você editasse um PDF também para ser um bootloader. Eu testei esse arquivo GitHub, do, no GitHub dele, e não funcionava. Né? Eu, cara, que droga. O que, que eu fiz? Eu fui ler a documentação do, do, do PDF para entender como era o formato, para entender o que, que o cara fez, etc. E aí eu fiz o meu próprio currículo bootloader. Né? Então, eu acho que hoje é, as informações estão muito mais fáceis de, de se adquirir realmente. Por exemplo... Eu, eu falo isso lá na minha página, que boa parte do que eu aprendi, do que eu sei hoje, foi literalmente lendo. Né? Foi lendo livro, foi lendo artigo, é, foi, lendo, foi lendo artigos em inglês, foi vendo conferências de segurança da informação, enfim. Então, muita coisa eu aprendi lendo mesmo. Ó, oh, Se eu aprendi lendo... É... SQL, banco de dados em geral, eu aprendi lendo. É... VB, eu aprendi lendo artigo. CSS, eu aprendi lendo livro também. É... Linux, né? muita coisa foi parte prática, claro. Mas eu, eu tinha comprado, na época, um livro do Uirá Ribeiro, que era um livro de preparação para LPI. Né? Então, esse, esse conhecimento e esse livro me ajudou bastante. Eu aprendi muito de Linux lendo esse livro. Enfim, é, eu acho que assim, hoje, especificamente, nossa, hoje está muito mais fácil conseguir conhecimento e de graça, total. Mas... É, nem todo conhecimento bom está em português. Né? Então, aí eu, eu vejo que assim, um, uma coisa que me ajudou bastante foi saber inglês. É Porque muito, principalmente da área de segurança da informação, a maioria do conhecimento é, da área de segurança está em inglês. Né? Então, saber inglês me ajudou bastante nesse, nesse caso aí.
0: Bom, Rafael, e a gente imagina que o hacker ali, que não é o hacker é ético, né, vamos falar assim o hacker do mal, ele vive da... dos golpes que ele aplica e tudo mais e o cara que é um ethical hacker como que ele vive, do que que ele se alimenta aonde vive <risos>
2: <risos> Boa Então, é... O hacker ético, ele, na verdade, ele faz, entre aspas, o mesmo trabalho do hacker mal-intencionado. É né? Só que nós usamos as mesmas técnicas e o mesmo conhecimento para encontrar falhas e consertá-las antes que alguém mal-intencionado o faça. Então, ou o pessoal de Red Team, ou open enfim, o Pentester, enfim, o hacker ético, ele vai procurar falhas em um sistema exatamente como um hacker mal intencionado faria. Aí nós fazemos relatórios né, de tudo que a gente encontrou, tudo que a gente tentou, é... enfim, né, o, o risco dessa falha, né, o que seria possível fazer com ela, etc., e entrega esse relatório para o, a equipe de desenvolvimento, enfim para eles resolverem, né? então nós, nós na verdade fazemos as mesmas coisas quase que né? um hacker mal intencionado, né? o black hat como é chamado, né? o, o hacker que é bandido de fato. Os conhecimentos e técnicas que usamos como eu já falei são as mesmas né? na, na sua grande maioria, e é, é, isso, a diferença é que nós realmente reportamos tudo que a gente encontra, né, a gente não, a, o nosso intuito, o, o, o nosso objetivo é tornar o sistema mais seguro, né, então todo mundo que trabalha com essa área de pentest, bug bounty, etc, as empresas elas nos contratam confiando na gente, né, que nós vamos procurar falhas e vamos reportar para que o sistema fique mais seguro. E... Alguém no futuro que esteja mal intencionado não consiga né, explorar é, alguma falha no sistema, enfim, não consiga dados e etc. Né? Então o nosso trabalho, no final das contas, é esse. Ah, legal.
0: E Rafael, como que é a aceitação do departamento de TI quando você informa que você encontrou uma falha, que você encontrou ali alguma
2: brecha de segurança? Geralmente o pessoal leva numa boa, como que é? Uma vez eu, eu ouvi uma uma frase numa conferência de segurança que teve aqui em Brasília, da UASP, e o palestrante na época falou que nenhum pai gosta de ouvir que o seu bebê é feio. <risos> né? Então, é, é isso. Nenhuma equipe de desenvolvimento, nenhuma, nenhum gerente de TI, enfim, nenhum, ninguém né, responsável por um sistema gosta de ouvir que ah, o seu sistema tem falhas. Mas eu acho que a forma como se aborda faz toda a diferença. Eu falo muito isso para os meus seguidores, etc. Por exemplo, teve uma empresa que. Um rapaz, né? Ele me contratou, etc., para fazer um, um teste de penetração no sistema deles. E ele tava me falando que como que veio. É, essa vontade de fazer um teste de penetração é, no, no sistema da empresa. Um cara é, encontrou diversas falhas no sistema deles e ele mandou um e-mail falando assim, olá, é, estou aqui apenas para te dizer que eu encontrei várias, várias falhas no seu sistema e, e com isso eu consegui dados dos funcionários e etc., eu estou mandando alguns aqui para provar que eu consegui realmente acesso a isso. Eu não vou te falar quais foram as falhas. O ideal seria que você contratasse uma empresa e eu não faço esse trabalho. Então, contrata uma empresa e fala para eles te falarem qual, quais são as falhas que tem no sistema. Sinceramente, se eu sou o dono de uma empresa e recebo um e-mail desse, cara, eu processo esse cara. Porque claramente ele não queria me ajudar. Ele claramente não queria sequer, enfim, que o sistema se tornasse melhor, enfim. Então eu falo muito isso para os meus seguidores, né? Que, assim, a, a forma como você aborda faz toda a diferença. Eu, por exemplo, sempre procurei falhas em sistemas e etc. E muitas vezes sem me pedirem por isso, né, assim... Várias vezes, simplesmente, eu começava a procurar, etc. Quando eu encontrava, várias vezes eu ligava para o departamento de TI, né? Eu pegava lá o telefone de algum saco, né? Alguma coisa assim, ligava e falava, ó, oh, eu gostaria de falar com o pessoal da tecnologia, porque eu encontrei uma falha no sistema de vocês, etc. Então, eu falava com o pessoal, deixava claro que a minha intenção era que o sistema se tornasse melhor, realmente. Então, eu, eu falava qual era a falha né, especificamente, como que era possível explorar essa falha, é, o que era possível fazer com essa falha, etc. É, e sempre me colocava à disposição para se a pessoa precisasse de alguma ajuda, etc, para arrumar, poderia contar comigo. É, então, assim, a, a, a forma como você... A borda faz toda a diferença. É, bem legal
1: é, a forma que você falou e tal. Acredito que depois de feedback desse, no mínimo, eles vão, vão te ligar, né? Falando, cara, quem que é você, né? <risos> a gente, no episódio 05, a gente chegou a conversar sobre é, a parte de segurança, né? Então, pessoal, depois que terminar de ouvir esse, vai lá ouvir lá, que tá bem legal também. E a gente chegou a conversar um pouco sobre como é que foi lá a parte de, de invasão lá no celular do Sérgio Moro, sabe? Na época ele era ministro e tudo mais. A técnica de invasão que eles usaram lá, tem algum, algum outro exemplo, assim, que você possa dar, que, que é, geralmente é utilizado? Ou um exemplo... De alguma coisa assim para quem tem um, um certo nível básico De conhecimento Já consegue é, Fazer esse tipo de tentativa
2: Sim é, Só um, um parênteses é, Arquivos poliglotas Que eu tava falando lá atrás Que podem ser dois, três tipos De arquivos em um só é, Então são os arquivos poliglotas é, Esse currículo Bootloader era um PDF um E um bootloader e um só arquivo, então são os arquivos poliglotas que eu tinha esquecido o nome. Bem, sobre o, o caso do Sérgio Moro, eu lembro que eu ainda trabalhava no Ministério da Economia, né, quando aconteceu. E lá no Ministério da Economia, eu era chefe na área de tecnologia. Então foi uma bomba assim para gente, né? Caramba, como assim? O que que aconteceu? E não sei quê. Quem... Eu era uma das pessoas que achava que, o, que os invasores tinham encontrado alguma coisa assim, sabe? Eles deviam ter um conhecimento técnico muito alto. Eu imaginava que eles tinham encontrado alguma falha Zero Day, né? Ou seja, o que é uma falha Zero Day, para quem não sabe? Uma falha Zero Day é uma falha de segurança que já está sendo explorada né? No, enfim, no, no mundo real, por hackers e enfim, é, mas ainda não existe uma correção para elas. É, então, eu achava que os invasores lá do, do Sérgio Moro tinham encontrado alguma falha Zero Day no Telegram, etc. E no final das contas, não, né? Os caras só foram espertos no final das contas, né? Eles sequer tinham conhecimentos avançados em tecnologia, na verdade. é engraçado é que realmente, se você for esperto nesse sentido de você conseguir observar as coisas e mexer com a psicologia da pessoa e etc., você sequer precisa de conhecimentos avançados em tecnologia de fato. né tem um, um cara muito conhecido aí no meio da segurança chamado Kevin Mitnick. É, ele, ele era bem famoso, principalmente aí na década de 90. É, ele, depois de um tempo ele foi preso, mas foi uma caçada realmente para conseguir prender esse cara. E na época que conseguiram prender ele, etc., depois a, a revista Wired fez uma entrevista com o cara que conseguiu prender ele, é, conseguiu ir atrás dele, caçar ele, etc. E ele dizia, ele, ele tinha falado que o Kevin Mitnick ele não era é, alguém de conhecimentos avançados em tecnologia. Segundo ele, o Kevin Mitnick sequer sabia programar. É, então, como ele fazia? Ele usava algo chamado engenharia social. Então ele conseguia é, determinadas coisas só mexendo, por exemplo, com a curiosidade da pessoa, revirando lixo. Né? Então ele revela que várias vezes ele pegava empregos temporários, por exemplo, de faxineiro em uma empresa. Por quê? Porque o faxineiro sai limpando o chão e ele sai passando por todas as mesas, por todas as baias. E ele dizia que era super comum, por exemplo, ele pegar senhas é, de post-it né, nos monitores. E nós que trabalhamos, assim, eu não sei vocês, mas eu já vi diversas vezes, né, na, no, principalmente quem trabalha com suporte ou já trabalhou com suporte, já viu muito isso. Né? Quando você vai no computador do usuário, dos usuários, é muito normal as senhas do usuário está grudadinho ali no monitor ou guardado em papelzinhos embaixo do, do teclado. É né? muito comum esse tipo de coisa. Então o Kevin Mitnick ele conseguia empregos temporários de faxineiro só para pegar senhas das pessoas, né? usuário e senha delas. Ele revela no livro dele, por exemplo, uma técnica que é absurdamente simples extremamente eficaz. Ele dizia que, por exemplo, ele pegava um na época né, um disquete, mas pode ser adaptável né, para hoje em dia um pendrivezinho, ele deixava acidentalmente, né, entre aspas, porque era de proposta, era pensado, mas ele deixava cair um pendrivezinho né, com uma uma, uma etiquetinha dizendo os, é, histórico salarial dos diretores. Sei lá, deixava... Não, não. É... <risos> já, já pegou, né? Já entendeu, né?
0: Quem é que não vai abrir?
2: Pois é, ele deixava acidentalmente, né, mas de propósito cair esse disquete na época dele, né, mas hoje um pendrivezinho com essa etiqueta lá histórico salarial dos diretores. E aí... As pessoas, naturalmente, ficam curiosas com isso, né? Pô, quanto será que o diretor ganha? Né? Então ele pegava lá o disquete, colocava no computador e lá tinha um arquivo Word, né? que tinha escrito histórico salarial. O cara abria esse arquivo Word. E quando ele abria esse arquivo Word, automaticamente era rodado um códigozinho que permitia que ele tivesse acesso a essa máquina. Então, assim, uma coisa super simples, não foi necessário nenhum conhecimento absurdo em tecnologia, ele só atiçou a curiosidade das pessoas. E aí, a pessoa iria tentar, ele conta isso no livro, né? a pessoa iria tentar abrir o arquivo, o arquivo não abriria, mas... Sem a pessoa saber, permitiria que ele tivesse acesso àquela máquina. Como ele, como o funcionário que pegou originalmente o disquete ou o pendrive não conseguiu abrir o arquivo, ele ia pensar: pô, isso aqui está com um problema, eu vou entregar para o meu superior. E ele chegava para o superior dele e falava: ó, oh, chefe, isso aqui estava no elevador, é de alguém, né? então sei lá, entrega no achados e perdidos, alguma coisa assim. Beleza. O que, que o chefe dele ia fazer? O oh, quanto será que o diretor ganha? <risos> Ia e rodaria o arquivo no computador dele também. Agora ele tem acesso a duas máquinas e não só uma, e não só uma. Então ele conta essas possibilidades, né? essas de, de usar a curiosidade, né? É, usar da ingenuidade da ignorância dos usuários é para conseguir informações confidenciais, etc. O nome disso é engenharia social. Então é super comum esse tipo de coisa. Inclusive tem pessoas que são especialistas nisso, né, em engenharia social. Você está ouvindo o Bad Recast.
0: Cara, bem legal esse aí. Uma vez eu... Não me lembro quem, mas escutei um cara falando que... Quando vai cometer um ataque, assim... É o cara vai no final do expediente numa uma sexta-feira... Que a equipe de TI tá louca pra ir embora... Ou antes do almoço... Num dia que tem, sei lá, final da Copa do Mundo... É uhum. você ver que a... Que a principal vulnerabilidade que, que a gente tem hoje... Pra evitar os ataques é o fator humano...
2: Total... Totalmente hoje, principalmente assim, depois de 2000, assim, a segurança começou a ser um, um foco das empresas em geral, né? Por exemplo, na década de 90 se zoava muito a Microsoft, né? Porque a ah, os produtos dela são super inseguros e não sei o que, blá blá blá. Hoje em dia. A Microsoft ela é sinônimo de segurança, né? o Windows ele tem diversos mecanismos de segurança que assim elevaram o nível do sistema operacional a outro patamar. É, os sistemas web, hoje os frameworks em geral, eles são construídos se pensando em segurança da informação. Então, hoje, não é mais tão simples conseguir realizar uma invasão. É, é, hoje em dia, os sistemas estão muito mais preparados. É, e sistemas de empresas, por exemplo, hoje se tem diversos equipamentos de segurança, etc., que trazem uma detecção muito boa e etc. Hoje um, um dos fatores mais importantes para uma invasão bem sucedida aí é esse fator humano com certeza tem inclusive um livro é, que se chama Advanced Pen Test alguma coisa assim é, que eu inclusive fiz um review sobre ele no meu ah, aqui ó Advanced Pen Penetration Test é, hackeando os sistemas mais seguros do mundo né? então esse livro ele o, o autor dele conta como é o trabalho dele e como ele conseguiu acesso às redes mais seguras do mundo, né? que ele era contratado etc, então tinha redes governamentais redes de bancos redes é, militares etc ele vai contando né, as, como ele fazia, as técnicas que ele usava etc, esse livro é bem interessante e assim todas basicamente todos os relatos dele começavam com alguma coisa de engenharia social, né? por exemplo, mandando e-mails para funcionários que atiçavam de alguma forma a curiosidade deles, né? tipo esse exemplo do Mitnick, então ele, ele fazia isso por e-mail e aí ele escreve como ele fazia um arquivo Word, um arquivo PowerPoint, etc., é, malicioso. É, então, quando a pessoa executasse esse arquivo através de macros, né? Porque muitas, muitas pessoas não sabem o que é a macro, né? Do Word, do Excel, do PowerPoint. É, essa macro que roda lá dentro é uma linguagem de programação completa. É né, um VB que roda lá. É né, chamado de VBA. Então é possível, literalmente, se criar é, um Word malicioso, né, que, por exemplo, vá baixar um outro arquivo e executar, é, vá fazer um scan de rede, etc. Então, ele, ele revela né, que tudo começava com o fator humano, realmente. Todo, todas as grandes invasões que ele fez nas redes mais seguras do mundo, não eram altamente tecnológicas, né? Era explorando o fator humano.
0: É, é bem complicado, né? Porque todo o sistema vai ser feito para algum usuário usar e... É isso. Enfim.
1: Mas eu tava pensando assim, nível ainda mais básico, sem, tirando a parte de engenharia social, o cara que já, já faz lá um, algumas coisas assim, tentando invadir um servidor de alguma coisa, ele já consegue ter
2: alguma vantagem ou ainda é difícil... Então, dependendo do sistema, é possível que mesmo alguém com conhecimentos básicos consiga. Né? Por exemplo, uma falha de XSS, ela não necessariamente requer conhecimentos avançados. Né? Se, o, se um cara tiver conhecimentos básicos de JavaScript, por exemplo, ele já consegue roubar uma sessão, por exemplo, com o XSS... Então, o XSS, o que, que é? É injetar código JavaScript em um sistema, é, em algum input, né, alguma variável, etc. É, através de alguma variável que é enviada pelo método GET, enfim, manipulando o URL, etc. Então, uma pessoa com um conhecimento básico de JavaScript, ela já conseguiria, por exemplo, explorar uma falha dessa. E hoje em dia tem, tem, muitos, tem muitas ferramentas. Né? Hoje em dia tem muitas ferramentas que já fazem o trabalho todo né, para o indivíduo. Então existe, inclusive, no meio assim, da segurança e do hacking, existe um, um termo e são os chamados script kids, né? ou seja, os, as crianças de script. O que, que é isso? São pessoas que não têm conhecimento, mas elas usam ferramentas criadas por outras pessoas que estão disponíveis por aí. Então, por exemplo, com o Nmap, que é um scan de rede, né, um cara consegue escanear vários IPs, né, um range inteiro de IPs, aí e procurar, por exemplo, por um sistema é, IS... 8.0, que tem uma falha específica, então o cara vai escanear um range inteiro de IPs, vendo se a porta 80 e a 443 estão abertas, é, se tiver, ele vai listar qual é o, o serviço que está rolando lá, ah, é um IS 8.0, e eu tenho um exploit aqui, que também foi criado por outra pessoa, é, então... É, ele consegue usar esse exploit e explorar uma falha em um servidor mesmo sem ele ter conhecimento basicamente nenhum né? no final das contas ele, o único conhecimento que ele tinha era os comandos né? As, os argumentos que eram necessários passar para o scan de rede e como rodar um exploit então assim os script kids é, te, inclusive na, na, na prova da CEH, né, a Certified Ethical Hacker, que é uma certificação aí de segurança e tal, eles, eles dizem lá né, que não interessa se a pessoa tem muitos conhecimentos ou poucos conhecimentos, as ferramentas estão aí para qualquer um usar. Então é necessário você entender como funciona um ataque e se proteger, porque, às vezes, mesmo um cara que não tem conhecimentos avançados, ele consegue explorar usando ferramentas que outras pessoas com conhecimento mais avançado já criou. Então, tem falhas que realmente a pessoa com mínimos conhecimentos consegue explorar, mas se a pessoa tiver as ferramentas certas, ela sequer precisa ter conhecimento nenhum
1: eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste com essa notícia <risos> <risos>
2: pois é
0: E vamos chegando ao final dessa primeira parte Da conversa com o Rafael Souza A conversa continua, o papo tá muito legal E na parte 2 desse podcast Rafael vai contar pra gente como ele pôde os bankbouts Qual foram as falhas que ele encontrou no site da NASA do site do Google A parte 2 da conversa tá bem legal, vale a pena conferir Então se você ainda não segue o nosso podcast Clica aí em seguir ou se você tá escutando pelo Youtube Se inscreva no canal para você ser notificado Quando sair a parte 2 do podcast Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais Você também pode de enviar sugestão de convidados por lá Obrigado para você que ouviu até aqui Se você puder colaborar com a nossa daqui A gente vai ficar muito grato E nos vemos no próximo episódio Valeu!